0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Wir feiern diese Folge mal wieder, Geburtstag. Nicht unseren eigenen und auch nicht den von Google, aber wessen Geburtstag wir feiern, das verraten <lacht> wir euch gleich. Wir sind in der Kalenderwoche 49 und mit mir im Studio sitzt meine Kollegin
1: Stella-Sophie Woizack, hallo.
0: Und mein Kollege
2: Kasper von Alberden, hallo.
0: Falls ihr es übrigens zwischendrin ein bisschen quietschen, knatschen hört, äh, Stella sitzt heute auf so einem ergonomischen Ball, um mal was für ihren Rücken zu tun.
2: Das Früher heißt, schießen die mal Schwangerschaftsbälle, aber man kann sie inzwischen <lacht> auch noch für viele andere.
0: Das konnte man damals auch schon, aber
2: sie hießen halt noch anders. Gymnastikball heißt Gymnastikball, das. Gymnastikball, ja. richtig. Genau. genau. Also
1: ehrlich gesagt, der Hocker, auf dem ich sonst immer sitze, der war nicht da. Dann fand ich den Bürostuhl zu unbequem und bin hier im Büro auf die Suche gegangen nach einem adäquaten Ersatz und dann bin ich eben auf diesen Ball gestoßen. Zum, ja, deshalb sitze ich hier. Zum
2: Glück haben wir Headsets auf mit Mikrofonen, die direkt vor dem Mund sind, weil wenn wir fest installierte Mikrofone hätten, würdest du mal kurz lauter und lauter werden, weil du über vor dem Mikro immer im Mund wippst.
1: Ich wippe ja nicht, ich sitze ganz ruhig, Nein, und das hoffentlich stimmt, auch das rückengerecht. Stimmt, ja. so. Das ist euer
0: Reminder, auch mal kurz den Rücken von euch zu strecken, wenn ihr wieder wie so ein kleiner <lacht> Gremlin vorm Schreibtisch sitzt und uns hört. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir gehen mit Schmackes in die Folge rein und starten einfach mit dem Fail der Woche.
2: Der Fail der Woche.
1: Der US-Bundesstaat Montana, der wollte TikTok verbieten, eigentlich zum 1. Januar 2024, aber er darf es erstmal nicht. Das hat jetzt ein US-Richter, oder eher gesagt, in der vergangenen Woche hat er das entschieden, das staatliche Verbot... Was Montana eben haben wollte, das ist nicht zu vereinbaren mit dem Recht der Nutzenden auf freie Meinungsäußerung. So gesehen hat der Bundesstaat Montana damit ein bisschen sein Gebiet überreizt.
0: Und nicht nur da, sondern das Ganze verstößt auch noch gegen eine Klausel dem Kongress die Befugnis gibt, den Handel mit fremden Nationen zu regeln, nicht aber einem einzelnen Bundesstaat. Dementsprechend äh, verstößt Montana aus Sicht des Richters gleich gegen zwei große äh, Regeln und dementsprechend wurde das Gesetz oder die, die gewünschte, das gewünschte Verbot erstmal äh, blockiert durch eine genau. einstweilige Verfügung.
1: Der US-Bezirksrichter Donald Molloy, der hat eben diese einstweilige Verfügung erlassen. Allerdings ist damit das Ding noch nicht durch. Denn Montana möchte ja trotzdem, dass TikTok im US-Bundesstaat nicht genutzt werden kann. Aus welchen Gründen? Sie fürchten unter anderem, dass Desinformation über die App gestreut werden kann, argumentieren auch mit dem Datenschutz der Nutzenden im Bundesstaat. Und dementsprechend haben sie sich, so war mal das ursprüngliche Gesetz, was dann am 1. Januar in Kraft treten sollte, überlegt. Nicht die Nutzenden sollen bestraft werden, sondern ab dem 1. Januar sollte es verboten werden, dass diese App bereitgestellt werden kann. Das heißt, TikTok durfte das, sollte das nicht dürfen, ebenso wenig der Google Play Store oder beispielsweise der Apple Store für Apps. Und dafür hat es auch eine Strafe gegeben.
0: Genau, und die wäre ziemlich saftig gewesen, aber... TikTok hat natürlich selbst dagegen protestiert und geklagt. Ähm, und nicht nur TikTok, sondern auch noch fünf Creator äh, haben eine Klage eingereicht. Die haben nämlich gesagt, uns brechen die Einnahmen weg, wenn ihr diese App verbietet. Und damit geht ihr auch gegen unsere, unser Recht auf freie Meinungsäußerung vor. Wir wollen auf dieser Plattform weiter Content posten können. Wenn ihr die verbietet im US-Bundesstaat, können wir das nicht mehr, also klagen wir.
2: Ich, ich will meine... also ich will jetzt nicht einen Kommentar zur Lage in Montana <lacht> abgeben. Ähm, ich will mich auch nicht irgendwie einschätzen, ob ich das persönlich gut oder schlecht finde, dass man da TikTok verbieten möchte. Ich hätte es spannend gefunden, wenn sie damit durchgekommen wären, allein aus einer technischen Sicht, weil du hast ja gerade schon angesprochen, die App-Stores. Also, dass Google und Apple zum Beispiel die App nicht mehr zum Download anbieten können. Diese App-Stores sind aber nicht, wir wissen ja, dass sich das Internet selten an irgendwelche Staatsgrenzen <lacht> hält. Das heißt, auch der amerikanische App-Store ist nicht aufgeteilt in die einzelnen Bundesstaaten. Mich hätte interessiert, wie die das hätten umsetzen wollen. Das wäre sicherlich auch nochmal für die Firmen eine Herausforderung gewesen und wahrscheinlich hätte man das mit ein paar Handgriffen als Nutzerinnen und Nutzer auch wieder umgehen können. Das heißt, diese Sperre wäre eh so wahrscheinlich so ein bisschen halbherzig gewesen und sie hätte ja auch nicht die Apps betroffen, die auf dem Smartphone schon drauf sind. Das heißt, alle, die jetzt TikTok nutzen, hätten das wahrscheinlich auch weiterhin nutzen können, nur halt nicht mehr neu runterladen.
1: Und updaten. Ja. Das war auch die Frage, die schon als im Mai über dieses Verbot gesprochen wurde, dieses Jahres, eben diskutiert worden ist. Nämlich, was passiert mit diesen Landesgrenzen? Was passiert, wenn du aus einem anderen US-Bundesstaat eben nach Montana reist, TikTok auf dem Handy hast oder ja. vielleicht einfach die App auch oh, updaten möchtest, neu runterladen möchtest? Damals gab es auch keine Antworten darauf. Und die wird es wahrscheinlich auch jetzt erstmal nicht geben, weil das Ganze ja auf Eis liegt. Ja. Aber es bleibt trotzdem spannend, denn natürlich möchten diejenigen in Montana, die sich für dieses Gesetz eingesetzt haben, nicht einfach aufgeben. Also zum Beispiel ein Sprecher des Büros des Generalstaatsanwaltes von Montana, Austin Knatzen, der hat sich wiederum zuversichtlich gezeigt, dass das Verbot eben doch noch durchgesetzt werden kann. Reuters hat ihn zum Beispiel so zitiert, die Bürger von Montana sollten davor geschützt werden, dass die kommunistische Partei Chinas ihre Daten erhält und verwendet. Also und das ist eben dieser große Punkt, der chinesische Einfluss, den Montana da als große Bedrohung sieht für die Daten der Nutzenden.
0: Genau. Genau. Ähm, was ich ganz spannend fand auch ist, es gab ja schon mal den Versuch TikTok generell in den USA zu verbieten, ähm, das war damals noch unter Donald Trump und auch da gab es eben entsprechende Klagen dann gegen dieses, dieses versuchte Verbot und die Argumentation, die jetzt quasi im Falle von Montana auf den Tisch kommt, zum Beispiel das von den äh, Creatorn, die sagen, wir wollen auf dieser App aber posten können die war damals schon eine recht ähnliche. Das heißt, das spielt sich gerade so im Kleinen, spielt sich der Konflikt vom, von 2020 jetzt nochmal auf Montana-Ebene ab.
2: Ja, und auch damals war ja schon die Frage es ist so ein bisschen doppeldeutig, China darf die Daten nicht erheben, aber wir haben selber als Amerikaner ganz große Datenkraken, in im eigenen Land mit Google, Facebook und wie sie alle heißen. Ähm, ja, also auch das sind Themen, die man da dann wieder aufwärmen könnte, aber das wurde damals alles schon gesagt und deswegen wollen wir es auch nicht nochmal in der Tiefe ausrollen, aber das hat einfach nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man tiefer reinguckt in dieses, in dieses Thema.
1: Ich finde es auf jeden Fall wichtig, an dem Punkt nochmal das Thema freie Meinungsäußerung zu erwähnen, das habe ich nämlich dabei gedacht, <lacht> dass es vielleicht auch nicht ganz zielführend ist, einfach eine App zu verbieten. Sicherlich, der Datenschutz ist das eine, aber das Thema Desinformation, ob sie jetzt pro chinesisch oder pro oder gegen etwas anderes ist, ich denke, das ist einfach nur ein Zeichen, dass wir deutlich mehr Wissen brauchen über den Umgang mit Medien in allen Altersgruppen, anstatt pauschal was zu verbieten, was dann einfach ehrlich gesagt, bestimmt durch irgendein Hintertürchen immer noch genutzt wird. Ja, und
2: was ist mit der nächsten App, die dann um die Ecke Eben. kommt? So, also beschäftigt sich die Politik dann jetzt mit jeder einzelnen Social-Media-App in Zukunft, nur weil sie nicht amerikanisch ist? Also, naja, ja. mal gucken.
0: Wobei man, da daran musste ich denken, beim Recht auf freie Meinungsäußerung, äh, da auch mal TikTok äh, darf sich gerne mal an die eigene Nase fassen, ja, das auch. Ähm, denn TikTok sieht sich ja auch immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, dass bestimmte Begriffe zum Beispiel von der App nicht ausgespielt werden und durch ein Wort Neuschöpfungen umgangen werden müssen
2: oder einfach weniger ausgespielt werden und keine Reichweite mehr bekommen und solche genau. Dinge. Ja. Also
0: da äh, ist vielleicht nicht nur Montana irgendwo am, am Drücker.
2: Vor allem Begriffe, die in China dann. Umstritten genau. sind. Genau. Ja.
0: So, so oder so,
1: es bräuchte mehr Diskussion und nicht einfach nur ein Verbot. Ja. Richtig. Das ist, glaube ich, eine sehr gute
0: Zusammenfassung. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, falls Montana da jetzt sagt, ähm, nicht mit uns, wir wollen das trotzdem verbieten. Ähm, also, das haben sie ja schon, aber wie es jetzt weitergeht, dann, <lacht> da halten wir euch auf dem Laufenden. Und jetzt würde ich sagen, geht's einfach ganz schnell in den Deep Dive.
2: Der Deep Dive.
0: Es wird Geburtstag gefeiert, ich habe es am Anfang angekündigt. Yes, Und ein Jahr. Ja, es ist ein, ein kleiner Geburtstag, auf unserem kleinen imaginären Törtchen ist eine Kerze angezündet, ChatGPT.
2: Ich wollte gerade sagen, ist die KI generiert, die Torte?
0: <lacht> Könnten wir. Dazu gleich mehr. Ja, ChatGPT wird ein Jahr alt, beziehungsweise so ein bisschen älter ist die ganze Sache schon, ja, aber ja. vor einem Jahr wurde ChatGPT gelauncht, Ende November nämlich letzten Jahres.
2: Genau, beziehungsweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ähm, das war auch relativ ja ein stiller Launch. Also man hat einfach quasi Zugänge geöffnet und einen kleinen blog -Eintrag geschrieben und aus dieser Nummer ist ja man kann es einfach so sagen, ein riesiger Hype entstanden und es hat sich tatsächlich sehr viel getan und wir wollten einfach mal ein Jahr zurückblicken, mal gucken, was sich in dem Jahr so getan hat, was man davon irgendwie bewerten kann und auch so einen mini kleinen Ausblick in die Glaskugel werfen. Also wir werden hier nicht irgendwelche großen Vorhersagen treffen, sondern wir werden mal gucken, wo gerade die aktuellen Entwicklungen sind und was man daraus vielleicht für die nächsten Monate vorhersehen kann. Genau.
1: Und damit wir eine gute Basis haben, wollten wir uns erstmal einfach kurz technisch angucken, was eigentlich ChatGPT ist, was ja. dahinter steckt und was das Ganze mit KI zu tun hat. Genau.
0: Das ist äh, ein guter Einstieg, finde ich, weil wir, wir haben ja auch so ein bisschen die Medienarchive durchforstet auf, für uns, auf unsere Recherche für die Sendung heute. Und da hat man schon gesehen, großer Hype, Jubel, Weltuntergang, Vernichtung der Menschheit. Es ist alles mit dabei gewesen.
1: <lacht> ja, wirklich
2: jede Stimme. Und
0: deswegen tut es ab und zu mal ganz gut, dass alles runterzubrechen, aufs rein Technische.
1: Fangen wir mit der Basis mal an. Also, ChatGPT ist eine generative KI. Sie ist auf Grundlage eines Large Language Models oder, ja, errichtet worden und dahinter stecken künstliche neuronale Netze. Jetzt es heißt ja auch immer KI, generative KI. Ist das, ist das wie der menschliche genau. Kopf? und
2: Gehirn und hast du nicht gesehen und echte Intelligenz und so. Ist es, nee, ist es nicht, nicht so ganz. ganz. So. Also man Nein.
1: könnte sagen, es ist inspiriert von Verbindung im menschlichen Gehirn. genau Das heißt, es gibt bei diesen neuronalen Netzen eben quasi künstliche Neuronen, um das möglichst einfach zu erklären, die auch miteinander verbunden sind. Sprich, das ist einfach ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Punkten.
0: Und so komplett neu ist das Ganze ja nicht, ne?
1: Nee, das geht bis in die 80er-Jahre zurück, also im vergangenen Jahrhundert.
2: Jahrtausend sogar. <lacht> Stimmt,
1: Jahrtausend. Also, damals wurden rekurrente neuronale Netze erfunden. Und das ist jetzt einfach so, also es gibt einen aktuellen Inputwert und der wird mit einem vorherigen Inputwert verknüpft und dann kommt ein Outputwert zustande. So, an der Stelle mal danke an die Kolleginnen von Heise, die das sehr schön erklärt haben. Wir verlinken das auch nochmal. Selbstverständlich. Also sehr vereinfacht, es gibt eben eine Eingabe und die wird zusammengeführt mit vorherigen Eingaben, was wiederum ein Ergebnis ergibt.
0: Und da kann man sagen, das ist ein Stück weit eben ans menschliche Gehirn äh, angelehnt, weil wir ja auch mit einem Langzeitgedächtnis arbeiten und genau. einem Kurzzeitgedächtnis und einem Arbeitsgedächtnis. Wir kriegen die Informationen rein und dann kramen wir in unserem Langzeitgedächtnis und gucken, ob irgendwas dazu passen könnte und daraus generieren wir dann, aha, so reagiere ich auf diese Situation. Und? Unser Gehirn kann allerdings noch ein bisschen mehr als das mhm, und genau. bei ChatGPT… Hört ist da das auf. jetzt erstmal so genau. die Grundlage. Ja. Und ich,
2: Lernen ja. ist auch, und jetzt bitte, falls Neurowissenschaftlerinnen zuhören, weghören, das ist jetzt auch wieder sehr einfach verdrückt. <lacht> gut, äh, dass du
1: das ankündigst.
2: Lernen heißt, dass wir diese Verbindung zwischen den Neuronen herstellen und dadurch eine Verknüpfung herstellen, dadurch die Daten oder die, die Energieströme da langfließen können und wir dann später auch wieder darauf zurückgreifen können. Also das machen wir von Kleinkind auf an. Wir lernen Stück für Stück Dinge. Am Anfang können wir ja erstmal so gut wie gar nichts ähm, und dann ein äh, bisschen zur Sprache. Wir lernen immer mehr und so ist es dann halt auch, dass wir auf dieser Basis dann Rückschlüsse schließen können, was du ja gerade schon gesagt hast.
1: Um das aber, damit das jetzt nicht so wirkt, als wäre ChatGPT doch so ein bisschen wie menschliches Hören, das ist es nicht. Weil wenn wir lernen, verknüpfen wir natürlich mit allem, was wir erlernen. Emotionen, Eindrücke, also ein sehr komplexes Konstrukt. Und da muss man sagen, ChatGPT und das, worauf es basiert, das ist dann in dem Sinne nicht ganz so komplex wie unser Gehirn. Richtig. Denn zum Beispiel Emotionen und Co. haben damit überhaupt nichts zu tun sondern das Ganze lernt einfach mit Dateieingaben. Jetzt im Fall von ChatGPT, aber da kommen wir gleich drauf, sind es primär Texte gewesen. Aber jetzt nochmal zurück in die 80er Jahre. Es war noch ein recht rudimentäres System. Das heißt, Eingabe gab eben vorher einen kleinen Wissensstand, gab, ein, gab eine Ausgabe. Das ist aber noch lange nicht das, was ChatGPT heute kann. Und warum ChatGP das heute kann, da haben Google-Forschende was mit zu tun. Sie haben es nämlich geschafft, quasi mehrere Netze in einer Art künstliche Aufmerksamkeit zu bringen. Das heißt einfach, dass sie dafür gesorgt haben, dass es immer mehr Schichten gibt und dadurch auch Zusammenhänge erkannt werden können. Jetzt ist es natürlich so, ich hatte ein Beispiel gelesen in dem Heiser Artikel, Hotdog. So, Hotdog kann ein warmer Hund sein oder ein Gericht. Jetzt ganz am Anfang hätte eben das System gar nicht erkennen können, was jetzt gemeint ist, mhm. aber durch die Arbeit der Google-Forschenden war es dann eben möglich zu sagen, dass eben die Zusammenhänge der Kontext einfach erkannt wurde, sprich, die KI dahinter konnte dann sagen, okay, das ist jetzt ein Gericht, also der Hotdog hat gut geschmeckt oder der Hotdog, der kalte, äh, der warme Hund, dem, der, ja, dem ist halt heiß. Das Ka war das kalter halt Hund ist richtig. wieder ein Gericht. Genau,
2: es, <lacht> geht halt, Hundes, es geht halt oh nicht oh um Gott. ein Tier in dem Fall. Dann. Genau, es ja. geht nicht
1: um ein Tier. So. Das wäre jetzt der kurze Umriss, wo, woher eigentlich so die Basis von der GPT-Technologie kommt. GT Chatbot GPT steht übrigens für Chatbot Generative Pre-Trained Transformer. So. Gesundheit. Was sagt uns das jetzt? <lacht> so, <lacht> ähm, was man da vielleicht dazu sagen kann,
0: das GPT, was wir jetzt kennen, äh, best besteht nicht eben nur auf diesem originären Generative, Generative Pre-Trained Transformer. Wir lassen es jetzt, glaube ich, <lacht> ja, ja, also ich. Wir genau.
2: sollten ähm,
1: echt mal so ein, so ein Sparschwein hier für unsere kleinen Versprecher. Oder wir üben halt, vorher
2: ja. immer mit Korken im Mund äh, vor jeder Sendung <lacht> die Fachbegriffe. Ja,
1: also es gab GPT, es
0: gab GPT-2 und jetzt gibt es gpt 3 das war die Ausgangs-, das Ausgangssprachmodell für JetGPT damals. Mittlerweile sind wir, sind wir bei GPT-4.
2: Genau, richtig. 3.5 ist kostenlos, glaube ich, nutzbar. 4 für bezahlte Accounts. Also äh, immer mehr Versionen kommen. Und äh, die, die kostenlos nutzbar sind, sind dann quasi erstmal die vorherigen Modelle, die man dann ausprobieren kann. Bei den, oh, entschuldige. Na, es ist tatsächlich auch so, dass man eine Entwicklung feststellt. Also JetGPT-4 ist tatsächlich weiter und nicht mehr ganz so generisch, wie zum Beispiel drei oder 3.5 drei es noch war. Ähm, ja Aber Intelligenz ist es immer noch nicht, das können wir auf alle Fälle schon mal festhalten.
0: Stella, du hast ja äh, mal nachgefragt bei JetGPT selbst, womit äh, das System denn so trainiert worden ist.
1: Das verrate ich auch gleich. Ich habe allerdings noch eine andere Ergänzung und zwar nochmal dieser kurze historische Ausblick. Da war es am Anfang so, dass die Daten geordnet eingespeist werden mussten, damit diese Zusammenhänge erkennbar sind. Und die Weiterentwicklung, die eben für GPT sehr wichtig ist, ist, dass die Software schon in Teilen selbst Muster erkennt hat. Also erkannt hat, so gesehen, selbst gelernt hat. Nämlich die Daten, die wurden ihr unkommentiert gegeben. Und das ist was Besonderes. Vorher wurden sie kommentiert reingegeben, dann unkommentiert. Das heißt aber auch, dass das echt viel Zeit und Energie und eben einfach Geld gekostet hat. Oh ja. ChatGPT selbst wollte davon nichts wissen, wobei danach habe ich auch korrekterweise nicht gefragt, sondern ich habe, um genau zu sein, gefragt, mit welchen Daten es denn trainiert worden sei. Und die Antwort war, mit einer Vielzahl von Daten aus dem Internet und der Stand, der gehe aktuell zurück bis Januar 2022. Und die Daten, Bücher, Artikel, Texte und Webseiten. Genau,
2: ganz genau verrät ChatGPT das wahrscheinlich auch nicht, weil es da so die eine oder andere rechtliche <lacht> Streitigkeit gibt. Yep. Ex-Twitter ist ja zum Beispiel nicht sehr glücklich, dass die angeblich eigenen Daten, man kann jetzt darüber streiten, ob die Daten der Nutzerin, die die produziert haben, die Tweets und so, ob das deren Daten sind oder die von Twitter, er laut AGB sind Twitters Daten, dass die zum Beispiel dafür benutzt wurden. Es gibt auch Autorinnen und Autoren, die Teile ihrer Bücher in ChatGPT immer mal wiederfinden. und da sind wir wieder dabei. Also es ist eine riesige Datenmenge, die vorne reingeworfen wurde und hinten kommt halt was neu generiertes dabei raus, das beruft aber sich natürlich immer auf die Daten, die vorher da waren.
0: Genau, apropos Daten, die vorher da waren, das ist auch ein Zumindest in Teilen ein Kritikpunkt oder ein Punkt, den immer wieder Menschen anbringen, wenn sie äh, darauf aufmerksam wollen, dass man ChatGPT nicht zu viel äh, Vertrauen äh, zukommen lassen sollte. Äh, die, die Kritik ist demnach, dass ChatGPT quasi ein Papagei ist, ähm, der Wahrscheinlichkeiten berechnet. Und dann äh, eine Antwort daraus bastelt, die irgendwie passen könnte. Also es sieht, okay, da waren Wörter X, Y und Z, was könnte jetzt noch für ein Wort dazu passen ja. und das dann daran andockt. Und das ist eine Argumentation, die sehr oft genutzt wird, um zu sagen, ja, da können beeindruckend äh, gute Texte entstehen, aber das, was… Der Prozess ist nicht der gleiche wie der, der bei einem Menschen passiert, wenn so ein Text geschrieben das ist. Das Bild des
2: Papageien hört. passt wunderbar, finde ich, weil die ganz oft ja einfach nur nachplappern, was sie hören. Also man kennt ja immer mal wieder aus Filmen dann zum Beispiel der Papagei, der vor sich hinflucht, weil der Besitzer oder die Besitzerin immer vor sich hinfluchen. Der Papagei ist aber natürlich gar nicht bewusst, dass er da gerade irgendwelche Beleidigungen ausspuckt, sondern er kriegt immer wieder das eine zu hören und deswegen spuckt er das dann wieder aus. Er reproduziert das. Und das ist bei diesen generativen KIs auch nichts anderes. Und deswegen halluzinieren die ja auch so oft weil die nicht ein wirkliches Sprachverständnis haben. Es ist nicht so, dass da jetzt plötzlich eine Intelligenz sitzt, die weiß, was sie da sagt, sondern sie berechnet aus Wahrscheinlichkeiten, was am sinnvollsten ist, was sie jetzt zu sagen hat oder was gewünscht wird, was sie sagt. Und das kann stimmen, muss es aber eben nicht, weil das auch gar nicht erstmal das Ziel war von ChatGPT. Es ging nicht darum, was er dann relativ schnell eingesetzt wurde, zum Beispiel die Google-Suche zu ersetzen oder immer die Wahrheit zu schreiben oder für Hausarbeiten einzusetzen. Man hat das erstmal veröffentlicht und hat gezeigt, guck mal, wir haben hier ein ein Modell, was wir einfach, wo wir oben Daten reingeworfen haben, unten kommt ein Sprachmodell daraus. Dazwischen wir wissen wir gar nicht mehr so wirklich, was passiert ist. Das ist auch eine Kritik an diesen ganzen generativen KIs aktuell. Ähm, aber guck mal, das ist doch ganz spannend. Und dann kam die Öffentlichkeit und hat gesagt... Geil, ich mache jetzt das und das dann.
0: Ich schreibe damit mein Anschreiben genau, und meine Und
2: meine Hausarbeiten und alle E-Mails und ja.
0: Wir haben übrigens auf T3N sehr viele Artikel dazu, das habe ich auch im Zuge dieser Rückschau ähm, beobachtet, was legal ist, was man damit alles formulieren darf mit der GPT. Business-Mails sind in Ordnung anscheinend. Ähm,
2: aber man sollte so oder so nochmal lesen, was da rauskommt. Das wäre gut. Kommt. Genau.
0: Was aber auch, was du jetzt schon angesprochen hast, so ein Punkt ist, der immer wieder. Ähm, auch wenn es dann um die Fortführung geht noch von, von künstlicher Intelligenz, wo geht das noch hin? Mhm. Äh, abseits der generativen KIs äh, gibt es ja noch so ein paar andere Ideen, wie das künftig funktionieren könnte. Und da ist oft, äh, kommt auch die Frage auf von Seiten von Kritikern, dass das so universell irgendwie plötzlich wird. Also dass man nicht sagt, ich programmiere ein Programm, das kann jetzt Texte schreiben. Sondern das ist so, ich mache das einfach mal, weil ich das kann weil ich das programmieren kann und dann gucke ich mal, was da alles so rauskommt bei was, wofür Menschen es einsetzen und wofür mhm. es dann genutzt werden kann. So. Und ähm, das ist, finde ich, bei ChatGPT auch sehr spannend gewesen. Eben, da gab es diesen, diesen Dienst am Anfang, dieses, dieses Software und dann ist da ganz viel drumrum entstanden. Leute haben plötzlich damit was programmiert und ähm, es gab viele Unternehmen, die auch drumherum irgendwelche Dienste gebaut haben und Lücken gefüllt haben, was ChatGP damals noch nicht konnte. Jetzt teilweise kann, dann sind die Firmen pleite gegangen und so weiter. <lacht> ähm, also da ist so viel drumrum noch passiert und wir gucken uns jetzt einmal an, was nach der Veröffentlichung so die groben Milestones waren. Genau.
2: Unser technischer Abrissfeld, stelle ich gerade fest, war doch etwas tiefer, aber ich finde es sehr wichtig, weil ja ganz viele über KI eben sprechen und über generative KI und Chatbots und so, aber ganz oft gar nicht so richtig verstehen, was sich technisch dahinter verbirgt, aber nur wenn man das weiß, versteht man A, wo die Grenzen sind und B, wofür der Einsatz vielleicht ganz gut ist. Deswegen war es, okay, das ist doch ein bisschen <lacht> tiefer geworden, das fällt mir gerade auf. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, November 2022 wurde es veröffentlicht, Ende November. Und nach nur fünf Tagen hat es bereits eine Million Nutzerinnen und nach zwei Monaten 100 Millionen Nutzerinnen und das war im Januar 2023 waren diese 100 Millionen Nutzerinnen erreicht und das war die bis dahin am schnellsten bisher gewachsene Anwendung überhaupt. Andere Dienste haben viel länger dafür gebraucht, ich sage bis dahin. Denn lustigerweise hat ein paar Monate später Threads von Meta, also die die Twitter-Alternative von denen, das nochmal um Längen unterboten, ich glaube die waren, überboten. Äh, überboten. überboten, ja Entschuldigung, die waren äh, nach nur einem Tag glaube ich schon bei 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, also, das, äh, die, also wirklich nochmal deutlich schneller, aber bis dahin war ChatGPT halt wirklich, die, die Leute sind drauf abgegangen, ja.
0: Ja, im Gegensatz zu Threads hat JetGPT noch mal deutlich mehr bewegt. Muss Richtig, man aber sagen. ja. Es <lacht> ähm,
2: liegt aber nur daran, weil Threads bisher immer noch nicht in der EU verfügbar ist. Sonst wäre es mindestens genauso…
0: Revolutionär. Äh, nein.
1: Ändert nein. sich ja vielleicht <lacht> bald im Dezember.
0: Zurück zu JetGPT. Ähm, irgendwann wurde das Ganze dann äh, in Bing integriert testweise, Anfang 2023 war das, genau. im Frühjahr war es dann für alle zugänglich und wie gesagt, da ist dann einfach ein sehr breites Spektrum an Anwendungen rund um JetGPT gewachsen. Ähm, JetGPT kann mittlerweile sprechen, gesprochene Sprache als Eingabe verstehen, das haben wir ja auch schon hier im Podcast demonstriert. Ja. Ähm, die Bild-KI DALI ist inzwischen in JetGPT integriert, ähm, man kann also auch Bilder analysieren lassen und neue erstellen. Das
2: waren vorher dezidiert getrennte Anwendungen, also Dali war ja da nochmal so ein Hype, der kam noch vor ChatGPT, also diese Bild-KIs waren ja der Hype, der da vorher so ein bisschen war, so ach guck mal, jetzt kannst du mit zwei, drei Sätzen plötzlich Bilder generieren und die fallen dann nach ein paar Sekunden hinten raus, das war ja das erste große Wow ähm, und das ist jetzt immer noch zwar eigenständig, aber immer mehr zusammengewachsen, also dass die Sprach-KI in Verbindung mit der Bild-KI viel mehr Möglichkeiten hat, als sie vorher hatte.
0: Was ich auch beeindruckend fand, ähm, mittlerweile durch, durch diese Veröffentlichung von ChatGPT, es gab viele, viele Firmen, die schon an KI-Anwendungen geforscht haben, ja. die da auch dran waren. Und durch ChatGPT kam aber so ein bisschen der Zugzwang. Und es sind wahnsinnig viele Modelle, äh, vorgestellt worden im letzten Jahr. Einfach, weil äh, die Firmen gesagt haben, gut, wir müssen jetzt nachziehen und zeigen, dass wir auch nicht untätig waren die letzten Jahre. Ja. Und das heißt, ChatGPT hat den Anfang gemacht ähm, und dann damit eine ganz, ganz große Welle an KI-Anwendungen ausgelöst, die auch dafür gesorgt haben, dass vermehrt über die Regulierung diskutiert wurde.
2: Genau, also wir, wir, wir gehen gerade über äh, in den Einflussbereich, wir machen einfach direkt da mal weiter, wir haben das nämlich so ein bisschen aufgeteilt, was gibt es denn für positive, aber auch was gibt es für vielleicht gefährliche Entwicklungen oder an Kritik an ChatGPT? wir fangen mal mit, wir sind T3N, wir fangen mal mit dem Positiven an. Äh, du hast es gerade schon erwähnt, äh, andere Firmen sind nach vorne geprescht, äh, Google und Meta sind jetzt zu erwähnen, die haben beide jeweils ihre eigenen Large Language Modelle vorgestellt, die waren hundertprozentig auch vorher schon in der Entwicklung, man hat sie aber aus verschiedenen Gründen bis ja nicht gezeigt. Und dann kam so ein bisschen so Momentum, oh, wir müssen mal ganz schnell mal jetzt auch mal machen. Und Meta spricht dann sogar ganz offen, wenn man sie oder Persönlichkeiten aus dem Meta-Konzern anspricht, Mark Zuckerberg sagt das zum Beispiel auch auf Bühnen, dass äh, KI ein ganz kritischer Teil für die Zukunft der eigenen Firma ist. Und dass das jetzt nicht nur durch ChatGPT, aber natürlich durch diesen Hype nochmal vermehrt so ist. Ähm, man muss ja sagen, Meta ist ja vor allem durch ihre, ihr Glauben an das Metaverse in den letzten Jahren bekannt geworden. Auch Und, im Namen enthalten? Ja, im Namen inzwischen ja auch enthalten. Und ich glaube, die Wette gehen sie auch immer noch ein, dass das Metaverse irgendwann kommt. Aber KI ist ganz offen, auch Google sagt das ja, Einfach ein Thema, was die Firmenzukunft elementar beeinflussen wird.
1: Da kommt jetzt aber von mir mal ein Aber. Oho. Und zwar,
2: ja, das ist ja alles ganz
1: wundervoll, dass die natürlich auch dann nachziehen wollten. Zum Beispiel Google, stelle ich mir auch unangenehm vor, gerade mit der Sache mit Bing, einfach die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Suchmaschinen. Und Bing hat dadurch natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Allerdings, und das ist das Aber, abgesehen natürlich von dem wirtschaftlichen Druck, der da einfach dahinter steckt für die einzelnen Unternehmen, Sie waren ja auch vielleicht noch nicht so ganz so weit, wie sie eigentlich weit sein wollten bis mhm. zur Veröffentlichung. Und wir hatten über Halluzinieren gesprochen, wir hatten auch darüber zumindest im Ansatz gesprochen. Es gab einen riesigen Hype, aber teilweise ist die breite Masse der Gesellschaft noch gar nicht so weit, mit dieser Technik umzugehen. Sprich, es Und braucht auch die super viel, teilweise. genau, ja. es braucht super viel Aufklärung, um eben auch einzuordnen, nicht alles, was in diesen verschiedenen Chatbots dann geschrieben wird, so wie wir sie größtenteils einfach konsumerlastig nutzen entspricht der Wahrheit und das ist für mich ein Riesenkritikpunkt. Es ist natürlich total super, dass du mehr Awareness dafür hast, dass darüber mehr gesprochen wird, aber es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das einfach Risiken sind, mit denen wir noch umgehen lernen müssen. Und die Modelle lernen ja auch immer weiter, das finde ich faszinierend, natürlich mit jeder Eingabe, aber auch das hat wiederum Nachteile, weil du dir überlegen musst, was du da eingibst. Also noch ein Kritikpunkt einfach, wenn du das Ganze im Unternehmen nutzt, beim Thema Datenschutz, kann schwierig sein, wenn du da plötzlich Firmeninterner veröffentlichst. ChatGPT kann dazulernen, aber für dich hinten raus vielleicht lieber nicht machen.
0: Ja, ähm, jetzt bist du schon auf dem, auf dem Kritikzug und ich würde da direkt aufspringen. Oh, oh, ähm, jetzt habe ich was angefangen. Naja, na man muss ja beides beleuchten. Wir hatten jetzt so ein bisschen das Positive, es hat sich einfach viel entwickelt ähm, und Kritik ist natürlich, wir müssen damit umgehen, lernen, was auch eine Sache ist, die dadurch nochmal wahnsinnig vorangetrieben wurde, äh, all diese Modelle und der Betrieb all diese Modelle braucht wahnsinnig viel Energie. Das mhm. heißt, ähm, wir haben durch äh, ChatGPT und Konsorten einen enorm hohen Energieverbrauch gehabt und es gab da auch Konflikte, zum Beispiel ähm, das Regionen gesagt haben, wir wollen nicht, dass hier ein Rechenzentrum dafür gebaut wird, weil das uns das Wasser zum Beispiel wegzieht. Mhm. Ähm, auch das ist ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft noch sehr viel auseinandersetzen müssen. Wir haben zwar diese tollen technischen äh, Möglichkeiten, aber wir müssen sie auch irgendwie so gestalten, dass sie uns nicht letztendlich quasi die Erde austrocknen und ähm, ja. das sieht man, Das hat da, da war der große Diskussionspunkt erstmal bei Kryptowährungen äh, der letzte, dass das ja so viel Energie verbraucht und bei ähm, solchen KI-Modellen ist das aber auch ein riesiges Problem.
1: Ja. Wo du gerade den Bereich Möglichkeiten angesprochen hast. Natürlich, ChatGPT hat auch bei SchülerInnen und StudentInnen für Freude gesorgt. Thema <lacht> Bachelorarbeit, generell Abschlussarbeiten, <lacht> Hausaufgaben, finde ich voll nachvollziehbar. Ich hatte vorhin in der Redaktion, hat eine Kollegin erzählt, in Prag gibt es jetzt auch eine Uni, die hat einfach die Abschlussarbeiten abgeschafft. weil hat Die klassische Bachelorarbeit. Genau, genau. die klassische ja. Bachelorarbeit, weil, macht ja, keinen Sinn mehr, aus ja, sich Und da finde ich, ist es ja auch, Kasper, du hattest es angesprochen, mhm. eine Möglichkeit, sich einfach andere Abschlussprüfungen zu überlegen. Das genau. heißt, auch mit der Zeit zu gehen und sowas weiterzuentwickeln. Deswegen finde ich, ist es für mich ich, ich jeder jeder positiv oder negativ. Genau,
2: ich habe mal mit einem für einen Text, für einen Magazinartikel über, mit, mit äh, Pädagoginnen und Pädagogen und Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, eben auch unter anderem über ChatGPT, also über neue digitale Entwicklungen und die waren, was ich sehr, sehr spannend und gut fand, alle sehr positiv gegenüber ChatGPT. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber jetzt machen alle Schüler ihre Hausaufgaben nur noch damit, lernen dadurch nichts mehr, die Studenten schreiben ihre Hausarbeit irgendwie damit, das ist ja, das ist ja doof alles. Ähm, und die haben aber gesagt, nee, wir müssen mal überlegen, wir haben zum Beispiel ein Schulsystem, was eigentlich im Grunde aus der Kaiserzeit stammt und auch die ganze Benotung und diese ganzen, auch die Prüfung und alles hat sich seit 100 Jahren nicht mehr verändert. Vielleicht müssen wir diese Herausforderung, die uns jetzt generative KIs zum Beispiel stellt, vielleicht müssen wir mal über, über unsere Prüfung nachdenken, vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll, dass wir immer alles bulimiemäßig ausprobieren. Auswendig lernen und danach der Prüfung wieder vergessen und so. Vielleicht müssen wir kreativere Ideen uns entwickeln. Vielleicht müssen wir ChatGPT mit integrieren in den Unterricht. Und das war sehr, sehr spannend und könnte dann, natürlich ist eine Kritik, weil klar, du kannst damit schummeln, aber du kannst gleichzeitig auch, wenn du das annimmst und versuchst damit umzugehen, vielleicht sogar eine Besserung im gesamten System irgendwie schaffen.
0: Genau. Ähm, einen Kritikpunkt würde ich noch anbringen wollen. Den haben wir hier auch schon teilweise besprochen. Und es gibt auch ein äh, interview Podcast ähm, zum Thema FairTech. Ja. Da geht es einfach um das Thema Diskriminierung durch KI. Das ist aktuell einfach immer noch so, wenn du die KI mit Daten fütterst, die schon einen diskriminierenden Fehler irgendwie mit drin haben mhm. oder einfach gewisse Perspektiven nicht vorhanden sind, ähm, dann wird der Output von diesen KI-Modellen auch diskriminierend sein. Und ähm, das ist auch noch was, womit wir lernen müssen. Umzugehen. Ähm.
1: Ja. Ein Punkt ist da zum Beispiel, es gibt weniger Daten über Frauen und über weiblich gelesene Personen, die erhoben worden sind. Sprich, ChatGPT kann ja von der Logik oder die Technik dahinter weniger Daten dazu haben, sprich weniger darüber lernen. Und das wird natürlich dadurch befeuert. Da gibt es auch verschiedene Ideen, wie man es beheben kann. Die einfachste ist, mehr Daten auch in dem Bereich, also mhm. quasi einen Ausgleich bei den Daten zu schaffen. Aber das ist eben auch was, was noch Zeit braucht und wo noch. Lösungen gefunden werden müssen. Ja.
0: Genau. Ihr seht schon ähm, in unserem kleinen Überblick, ähm, es gibt noch relativ viel zu tun, aber es ist auch sehr viel passiert in dem Jahr, in dem JetGPT schon da ist. Ähm, und bevor wir diesen, diesen Pro- und Kontra-Part äh, zum Ende bringen, Stella. Hast du noch was zu sagen? Ja,
1: bei uns steht noch Jobs in Gefahr. Ach, das ja. ist hier nämlich auch ein sehr großer Punkt. Wir hatten über SchülerInnen und StudentInnen gesprochen. Aber das Nächste ist natürlich, wenn du in den Berufsalltag gehst, zum Beispiel bei der d ging es dieses Jahr auch viel darum, was passiert eigentlich, macht jetzt hier irgendwie mit Journey, designt uns alles und spuckt uns die Bilder für die Kampagnen aus und was machen wir Marketer, und da war der Ton und das fand ich dann wieder sehr positiv für die Zukunft. Hey, vielleicht können wir die Technik auch einfach so nutzen, dass sie uns wirklich unterstützt. Das heißt, wir nutzen die Technik, die Technik nutzt nicht uns. Und das fand ich wiederum ein sehr positiver Ausblick. Und da wollte ich nochmal auf das Printmagazin in diesem Jahr, was wir bei t 3 hatten, Mast verweisen. Machst jetzt Werbung? Nein, natürlich so, nicht. Ähm, <lacht> Aber es geht einfach darum, es entstehen ja auch neue Jobs. Ich hatte vorhin gerade ans Prompting ja. gedacht, ja, ja. dass eben gezielt Eingaben bei solchen verschiedenen KI-Modellen gemacht werden und dementsprechend würde ich sagen, es sind natürlich viele Risiken, aber wir kriegen damit auch neue Chancen, Sachen besser zu machen.
2: Genau, wir haben eine Ausgabe explizit zu neuen Jobs gemacht. Ja. Genau. Jetzt hast du Werbung Jetzt habe ich Werbung <lacht> äh,
1: Das schließt aber auch
0: ganz gut an, an das eine Feedback, was wir äh, mal zu der Folge, wo wir auch äh, KI hier sprechen haben lassen, was wir da bekommen haben, nämlich, dass wir ähm, die KI äh, dazu nutzen sollen, dass wir irgendwelche lästigen Arbeiten nicht mehr machen müssen und äh, ihr werdet uns hier weiterhin hören. Und
2: Genau, weil das kreative Kunst, also es, es wird ja nur reproduziert. Also auch Gedichte kann ChatGPT ja auch schreiben, aber die sind ja auch nur basierend auf das, was reingeworfen wurde. Das heißt, es wird nie so sein, dass ChatGPT sich hinsetzt und komplett neue Kunstform der Gedichte irgendwie erfindet oder solche Dinge, was die Menschheit ja immer wieder tut. Sie erfindet sich ja immer wieder neu. Wir denken nur an Musikrichtungen, die sich alle jahr paar Jahrzehnte irgendwie erneuern und solche Dinge. Das wird man mit KI erstmal lange noch Vielleicht sogar gar nicht irgendwie schaffen.
1: Wobei, ehrlich gesagt, dieser aktuelle Trend, dass so gerade die Nuller in der Musik wieder aufleben und auch ja, so ein bisschen retro, die 90er, da habe ich mich äh, schon gefragt, ob da schon. Das führt uns das jetzt zu weit, da müssen wir, naja, wir nochmal eine Sondersendung Trends
2: machen, wir. machen.
0: Trends recyceln, das konnte die Menschheit schon immer. <lacht> ähm, was ich zu diesem ganzen ChatGPT -Ti vielleicht abschließend äh, zu unserer Zusammenfassung gut oder schlecht oder Wachstumspotenzial, ähm, ne, Entwicklungspotenzial sagen würde, ist ein Satz, den die Kolleginnen von The Word geschrieben haben. Und zwar heißt es da, nennen es einen Boom, nennen es vielleicht eine Bubble, aber es ist schon sehr lange her, dass die ganze Tech-Welt, also die ganze Tech-Welt, so sehr von einer Sache besessen war wie von ChatGPT und ich finde das fast all das sehr gut zusammen. Ja. Zum Abschluss unseres Deep Dives ein kleiner Blick in die Glaskugel. Die
2: Glaskugel. Soll ich mal anwerfen? Ja
0: bitte, schmeiß ich, mal an. Ich
2: leuchte mal mit der Taschenlampe rein. So <lacht> ähm, also ich hätte jetzt, vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, naja, mal gucken, die werden sich immer ein bisschen weiterentwickeln. Wir werden ChatGPT 5 und 6 und so bekommen und die Bildkis werden besser. Weil aktuell ist es so, du musst nur ein paar Sekunden dir ein generatives Bild angucken, du wirst sofort irgendwelche Fehler erkennen, du erkennst sofort, dass es ist und du erkennst auch, wenn ein Text aus ChatGPT rausfällt, der ist immer noch sehr generisch. Das wird sich mit der Zeit bessern und so. Aber dann haben sich in den vergangenen Wochen ein paar Hardware-Dinge geändert. Wir erinnern nur an den AI-Pin, den wir ja auch im Podcast hatten. Ähm, das heißt, ein dediziertes Hardware-Gerät, was du dir als Brosche irgendwo hinhängst, wo dann zum Beispiel ChatGPT mit an Bord ist und Bilderkennungs-KIs. Das heißt, die KIs werden immer mehr aus dem Browser oder der App heraus in unseren Alltag integriert werden jetzt in nächster Zeit. Das ist so das, was man ohne groß in die Glaskugel zu gucken schon mit Sicherheit sagen kann, weil ja auch Meta zum Beispiel mit den Smart Glasses, wir haben auch schon drüber geredet, ich will das nicht nochmal zu sehr strapazieren, aber auch da kommt ja eine, äh, eine, eine Sprach-KI von Meta rein, die dann auch Bilder erkennen kann und sehen kann, was du siehst und so. Und das heißt, das wird jetzt Stück für Stück experimentell so ein bisschen vorangetrieben und darüber werden wir die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich ein bisschen reden müssen.
1: Hm, und der Flaschenhals wird auch ein bisschen enger werden, denn nach diesem ganzen Hype, wer ja sehr in die Breite gegangen ist, viel mit ausprobieren, wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch etwas klarer werden, wo ja. denn der Einsatz eigentlich wirklich sinnvoll genau. ist.
0: Genau, auch wie gesagt, mit, dem, mit der Betrachtung davon, dass wir damit sehr viele Ressourcen verbrauchen, ähm, glaube ich schon, dass sich da viele Menschen nochmal Gedanken drüber machen, brauchen wir das wirklich, ähm, wofür brauchen wir das und auch, ähm, wie können wir zum Beispiel unsere Belegschaft damit äh, unterstützen ähm, oder den Umgang ähm, quasi erleichtern und ja. auch die Arbeitswelt damit quasi ein bisschen besser machen. Und damit ist vielleicht die, die Ära so langsam vorbei, wo es hieß, KI gerne noch mit drauf überall und jetzt kommen wir vielleicht dann in, ins, ins zweite Lebensjahr von ChatGPT, wo es dann heißt, naja, wofür denn? So, ich würde sagen, das war ein großer großer Batzen an Theorie und und auch sehr sehr richtige und wichtige Punkte, aber ich wäre bereit für
1: was fluffiges. Na dann. Es wird jetzt analog.
2: Netzfundstück, oder?
1: Genau. Ja,
2: legen wir los. Das Netzfundstück.
1: Ich finde, wir haben gerade über Kreativität gesprochen und das ist jetzt eigentlich <lacht> das perfekte dafür. Ja, Beispiel du hast recht, dafür, das, was stimmt.
2: jetzt kommt, hätte sich ChatGPT nicht ausdenken können. Genau,
1: es geht erstmal um eine Rolltreppe. Es klingt jetzt nicht so spektakulär, aber diese Rolltreppe, die befindet sich an einer S-Bahn-Station in der Nähe der Uni in Stuttgart. Und Studierende, die gehen sehr humoristisch damit um, dass äh, verschiedene Rolltreppen in dieser S-Bahn-Station immer mal wieder kaputt gehen und dann lange Zeit stehen bleiben. Sie kleben nämlich einfach auseinander an die Rolltreppe verschiedene Memes. Also Memes, humoristische Bilder, ich glaube, das brauche ich jetzt so wahrscheinlich keinem so ausführlich zu erklären, aber kurzer Roundup. <lacht> humoristische Bilder aus dem Internet sind der Allgemeinheit bekannt und werden dann eben aber in einen anderen Kontext als den ursprünglichen gesetzt.
2: Genau, das gab es schon mal, die Älteren erinnern sich vielleicht, äh, vor fünf oder sechs Jahren mit einer Tür an einer anderen Uni, die äh, gerade für Rollstuhlfahrerinnen wichtig waren, weil sie sonst nicht mehr reinkamen. Es war eine automatische Tür und die war auch kaputt und die war über Monate kaputt und es tat sich irgendwie nichts. Und dann gab es auch so eine Meme-Welle, äh, die sich rund um diese Tür auftat und sehr ähnlich ist auch jetzt gerade diese Rolltreppe in Stuttgart. Ja,
0: tatsächlich muss man aber auch sagen, dass äh, der Protest in Stuttgart seit Jahren schon mit Memes funktioniert. Mhm. Also das ist nicht erst seit gestern so. Und auch, dass da immer wieder die Rolltreppen äh, nicht funktionieren, ist nicht seit gestern so. Äh, was
2: kleben denn da jetzt für lustige Zettelchen an dieser Rolltreppe? Ich habe
0: hab mal ein Beispiel rausgesucht, das glaube ich für alle verständlich sein wird. Ähm, man kennt ja Martin Luther King, I have a dream. Mhm. Ne? sieht man ihn, wie er seine Rede hält. Und jetzt steht da drunter, ich habe einen Traum, dass irgendwann die Rolltreppe hier wieder funktioniert. So, Oder für also, alle
2: Herr-der-Ringe-Fans, uh, they taken the Technica to Isengard. Ja. <lacht>
0: Oder, auch Herr der Ringe, You Shall Not Pass. Ja, genau.
2: Mit Gandalf dann du auch. Du sollst
0: nicht vorbei an dieser Rolltreppe. Die ist nämlich gerade wieder offen. und Damit haben wir
2: eigentlich auch erklärt, was Memes sind. Also genau. Es sind ja, immer perfekt. Anspielungen an ähm, kulturelle ähm, ja, Dinge, die man irgendwie kennen muss. Szenen. Äh, Szenen, genau. Filme, Musikstücke, ähm, Bilder, die man aus dem Netz ganz oft irgendwie kennt oder Persönlichkeiten, die mit irgendwas im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Martin Luther King. Wenn man das nicht kennt, findet man das Bild auch nicht lustig. Also es hat immer so eine zweite Ebene.
0: Genau. Und... Ähm, Jetzt hat sich was getan, nicht bei der Rolltreppe. Nein, die steht immer noch stehen. Bei
2: den Memes?
1: Genau, die nee. Deutsche Bahn.
0: Genau, bei der Bahn.
1: Ja, Oha. also, nee, die fand die Meme-Proteste. Wir haben viel gelacht, die Deutsche Bahn wohl ein bisschen weniger. Ach, Sie hat die Humor Zettel hat nämlich immer wieder Doch, lassen. Doch, jetzt schon, Kasper. Ah, okay. Ja, es wird jetzt ein bisschen witziger. Jetzt dürfen die Zettel endlich hängen bleiben. Oh. Und jetzt soll es sogar ein Gewinnspiel geben. Finde ich ganz witzig, weil es soll das beste Meme gefunden werden. Allerdings die Meme-Ersteller, also die Studierenden, die wollen natürlich anonym bleiben. Weil beispielsweise 2017 hat sich ein DB-Pressesprecher gegenüber der Stuttgarter Zeitung geäußert und das Ganze als Sachbeschädigung bezeichnet. Jetzt muss man dazu sagen, die S-Bahn Stuttgart die hat wiederum gesagt, ich meine, es war gegenüber dem SWR, dass dort eigener Angabe die mit, Zitat, TESA-Film aufgehängten Memes noch nie mit einer Strafanzeige irgendwie bedacht worden seien. Mhm. Trotzdem, die Studierenden sind wohl nicht ganz so wild drauf, jetzt offiziell zu sagen, das hier ist übrigens mein Meme. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, dann rauszukriegen, wer diesen Meme-Wettbewerb, der übrigens über den Instagram-Account der S-Bahn Stuttgart laufen soll, dann letztendlich der oder die Gewinnerin gefunden werden soll, Laut Deutscher Bahn soll mit Studierenden ein Weg gefunden werden, um dann eben den Preis, ein iPhone, zu überreichen genau das ist eigentlich ein sehr sehr schönes nettes tick allerdings äh, gab es da auch aber. genau
0: es gab es gibt ein kleines aber das mit der äh, Kommunikation hat in dem Fall erstmal noch nicht so gut geklappt weil die Bahn hatte zwar dann schon verlauten lassen dass das jetzt erlaubt ist mit den Memes nur ist das wohl bei der Reinigungsfirma nicht ganz so schnell angekommen und dann wurden doch wieder noch mal Memes abgehängt also der Wettbewerb ist schon ein bisschen verzerrt muss man sagen und das eigentliche Problem ist dadurch ja nicht gelöst die Rolltrippe diese Rolltreppe noch nicht. Diese Rolltreppe ist, genau, die ist der Zeiteffekt, weil sich da eine Jacke drin verheddert hat. Und diese Jacke, <lacht> die hat 14 Stufen, die Führungsschiene, mehrere Sensoren und weitere Teile beschädigt. Bis kurz vor Weihnachten soll die Reparatur die Jacke noch aus dauern. Stahl ich weiß es
2: nicht. Okay. Also, so
0: eine Jacke kann sehr viel anrichten. Und das, Problem, war
2: eine ist, dicke <lacht> wahrscheinlich.
0: das Problem ist halt auch. Da funktioniert auch ein Aufzug gerade noch nicht aktuell. Das, das heißt, heißt,
2: Barrierefreiheit ist auch nicht gegeben. Richtig,
0: dass also grundsätzlich sind ja sowas wie eine Rolltreppe ist ja für Menschen, die die keinerlei Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit haben, ist das nice to have. Aber jemand, der zum Beispiel nicht mehr so gut gehen kann, weil er schon älter ist und irgendwie Probleme mit den Gelenken oder sonst irgendwas hat oder jemand, der an sich in seiner Bewegung ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, für diese Menschen sind Rolltreppen ganz, ganz wichtig und auch die Aufzüge. Und wenn weder das eine noch das andere funktioniert, dann kommst du faktisch einfach nicht auf den Bahnsteig. Was sollst du, halt du denn den dann machen? In Kauf ja, ja also, wie, 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 also wenn ich überlege, ich kenne viele U-Bahnhöfe, da kommst du halt auf einem Weg, ähm, nämlich mit der Treppe oder mit der, U äh, mit der Rolltreppe oder mit dem Aufzug auf diesen Bahnsteig. Und wenn das nicht funktioniert, ja. dann musst du wahrscheinlich drei Stunden vorher irgendjemand Bescheid sagen, dass dir da jemand vom Bahnpersonal hilft oder so. Und das funktioniert halt einfach nicht.
2: Also um es abzuschließen, wir hoffen, dass diese Memes-Aktion von den Studierenden Aufmerksamkeit auf die Rolltreppe wirft, damit sie besser wieder funktioniert. Genau. es
1: sind immer verschiedene Rolltreppen also jetzt Ach, in dem noch? Teil okay. ist es, haben wir über die eine Rolltreppe gesprochen genau. an der es jetzt die Memes hängen, aber es gibt mehr Rolltreppen die dann auch nicht nur damit wir nicht okay. zur Verwirrung sorgen also es ist nicht immer dieselbe Rolltreppe ich sondern die unterschiedlichen Rolltreppen okay. in der S-Bahn-Station genau. funktionieren immer mal wieder Ich,
2: <lacht> ich <lacht> <würde> sagen, <lacht> seit sagen, es wird Zeit mindestens. für die gute Nachricht, oder? ja,
1: ja. ich glaube, also
0: ja. wir fanden den Protest sehr witzig, aber hoffen natürlich, dass es irgendwann nicht mehr notwendig sein ja. wird ja. Okay.
2: Gut, dann zu wirklich guten Nachrichten. <lacht> Die gute Nachricht.
0: Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil als ich die gute Nachricht gelesen habe, denn es geht um WhatsApp und es geht um Datenschutz. Und es ist <lacht> Und
2: du meinst, dass wir das mal mit WhatsApp in Verbindung und bringen? Und
0: dass wir das mal mit einer guten Nachricht in Verbindung ah, bringen tatsächlich. Okay, es ja. geht nämlich nicht darum, dass WhatsApp irgendwas an seinen Datenschutzbestimmungen oder so ändert, aber es gibt eine neue Funktion, ja. die äh, Menschen vielleicht ein bisschen besser schützen soll.
2: Genau. Schon seit Mai ist es möglich, dass ihr Chats in einen gesicherten Ordner verschieben könnt. Das heißt, also wenn ihr zum Beispiel einen Chat habt, der euch besonders wichtig, ist, den niemand lesen soll oder ihr habt zum Beispiel ein Handy, was ihr in der Familie mit einer Familie mit und kleineren Kindern oder so teilt und die sollen nicht alle Chats irgendwie lesen können, weil sie versehentlich drauf gibt es einen gesperrten Bereich, so einen gesperrten Ordner. Das ist bisher schon seit Mai möglich. Ähm, da klickt man einfach lange auf den Chat drauf, dann kann man das in diesen gesperrten Ordner verschieben. Das Problem ist, man sieht dann oben, dass da ein gesperrter Ordner ist. Das heißt, das heißt, jeder weiß, da gibt es Konversationen, die irgendwie nicht jeder sehen soll. Mhm. Das ist unter Umständen problematisch, wenn wir jetzt mal wirklich von uns privat weggehen und zum Beispiel in Länder gehen, wo gewisse Dinge verboten sind. Zum Beispiel Homosexualität und es Polizeikontrollen gibt. Es gibt ja leider auf der Welt immer noch Menschen, die verfolgt werden wegen solchen Dingen. Und wenn du dann einen gesperrten Ordner hast und die Polizei oder welche anderen Sicherheitsbehörden sich das angucken, sehen die, da ist was, da wollen wir vielleicht rein. Und deshalb hat Meta sich jetzt gedacht, okay, wir machen noch eine viel bessere Funktion. Wir machen einen neuen Code den wir einrichten und nur wenn du diesen Code eingibst, taucht überhaupt auf, dass es gesperrte Chats gibt. Sind, das ist die eigentlich ganz neue Funktion.
0: Genau, ich habe das äh, mal ausprobiert. Bei mir funktioniert es noch nicht. Ich kann ähm, diese Chatsperre schon einrichten, mhm. wenn ich, also ich muss dazu sagen, wir sind jetzt Android äh, auf Android unterwegs. Wenn ich auf einen Chat mit einer Person gehe und dann in die Einstellungen dieses Chats bzw. mir diese Person anzeigen lasse, dann habe ich da die Möglichkeit, ähm, die Unterhaltung zu sperren. Und das geht bei mir via Fingerabdruck dann. Mhm. Also dass ich das dann via Fingerabdruck äh, wieder entsperren kann. Ähm, dass ich dafür dann, dass ich das Ganze dann unsichtbar machen kann, das, die Möglichkeit habe ich persönlich noch nicht.
2: Genau, ich habe es bei iOS ausprobiert. Ich habe unseren Code, äh, unseren Chat mal bei WhatsApp einfach mal in diesen Gesperrtordner gepackt. Äh, aber ich sehe immer noch den gesperrten und ich konnte auch noch keinen Zusatzcode vergeben. Wir haben aber schon, also es wird gerade ausgerollt und soll bis ich weiß gar nicht, bis wann. Irgendwann ist es geschrieben. Ähm, soll in den nächsten Wochen, glaube ich, für alle verfügbar sein. Wir verlinken euch aber mal den FAQ-Artikel von WhatsApp selber, in dem die Anleitung genau drinsteht, wie das funktioniert und wo ihr auch seht, wie das klappt mit Screenshots. Guckt euch den mal an und sobald die Funktion bei euch verfügbar ist, könnt ihr das dann über diesen Weg auch einrichten.
0: Genau. Ich finde tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist äh, insofern eine gute Nachricht, als dass eben Menschen manchmal... Ähm, Dinge. Also allein, ich fand, ich fand die Idee schon cool, dass man Unterhaltungen mhm. sperren kann. Zum Beispiel wenn ich jetzt, ja. ähm, wie gesagt, wenn man kleine Kinder irgendwie hat und man hat aber gleichzeitig noch einen Chat mit, der beruflich ist oder so. Genau. Und man nicht möchte, dass da plötzlich am nächsten Morgen genau. oder oder und Smileys.
2: Fotos, die von Kindern, von irgendwelchen Bauchklötzen <lacht> gemacht wurden. Oder?
0: Ja. Irgend, irgendeine Nase, irgendeine Kindernase in dem Chat plötzlich hängt. Ähm, wenn man das nicht möchte, das ist quasi noch so ein bisschen... Äh nice to have. Es gibt aber eben zum Beispiel auch Menschen, die in einer Partnerschaft mit häuslicher Gewalt leben und deren so was, Partner, genau. Partnerin, das Handy regelmäßig kontrolliert und da ist dann so Journalistinnen
2: und Journalisten, die mit Quellen kommunizieren müssen genau. und die Sicherheitsbehörden soll das nicht. Wobei man dann drüber sprechen muss, WhatsApp nicht die beste D Idee ist. Das habe ich mich gerade so. genau. Nein, 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 genau. Also, genau. Also auch da, auch wenn man irgendwie verfolgt ist wegen irgendwelcher sexueller Orientierung, vielleicht ist WhatsApp immer noch nicht die beste Adresse, ja. weil WhatsApp unter Umständen halt doch von Behörden eingesehen werden kann, weil Facebook und Meta und Datenschutz und Verschlüsselung kam sehr spät bei denen und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, den Topf machen wir nicht auf, aber es ist immerhin schon mal gut, dass Meta über sowas nachdenkt und das dann auch in die Apps integriert. Genau. Ja.
1: Ähm, also Shop Secret Chat solltet ihr möglicherweise immer lieber nicht über WhatsApp führen, aber es ist wie gesagt schon mal ein sehr gutes Feature, je nachdem auch in welcher persönlichen Lebenslage man sich gerade ja. befindet.
0: Ja. Und wenn du zum Beispiel ähm, nicht die Möglichkeit hast, einen anderen Chat-Service auszuwählen, weil auch das wieder dann irgendwie jemandem auffallen könnte, dass du da plötzlich einen anderen Dienst benutzt oder sonst irgendwas, ähm, dann ist das bei WhatsApp schon eine ganz gute Neueinführung, die wir da sehen. Und ich würde sagen, das war es von uns auch für diese Woche. Ja, genau. War eine volle Folge. Ja, äh, wir freuen uns sehr aufs nächste Mal. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. Ähm, ihr könnt auch immer per Mail an uns schreiben.
2: Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventswoche.
0: Ja, kommt gut durch. Ach, schönen Nikolaus.
2: Genau. Stimmt. Stimmt. Ja. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.